0: Ich will einfach meine Familie, meine Eltern besuchen, weil ich brauche das Leben für meine Familie. Und das fehlt mir so sehr. Aber ich komme nicht weiter.
1: Y-Kollektiv. Der Podcast durch den Krieg
2: in der Ukraine ist ehrenamtliche Hilfe für Geflüchtete wieder ein großes Thema geworden und das war vor sieben Jahren schon mal so, als viele Menschen vor allem aus Syrien, aber auch aus Afghanistan zu uns kamen und Madi war damals einer von ihnen und ohne die Hilfe von Katrin hätte er es deutlich schwerer gehabt. Um die Geschichte ihrer Freundschaft inklusive aller Herausforderungen geht es in dieser neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek ich bin Julia Rehkopf und heute ist bei mir unsere Autorin Vera Weber. Hi Vera. Hallo Julia. Wer sind denn Madi und Katrin und ähm, was ist das Besondere an ihrer Geschichte?
1: Also, Madi ist 2016 aus Afghanistan geflohen und lebt mittlerweile schon seit einiger Zeit bei Katrin und ihrer Familie in Zeitz. Das ist eine kleine Stadt im Süden sachsen anhalts Und Katrin unterstützt Madi schon ähm, von Tag 1 an. Also ihr Ehrenamt geht also weit über die akute Anfangszeit hinaus. Und eigentlich könnte auch alles gut sein. Madi hat einen Zeitz Anschluss gefunden. Er hat dort Freunde, einen Job und so. Aber er steckt auch in der Sackgasse.
0: Was soll ich machen? Ich, ich komme nicht hier weiter. Manchmal fühle ich mich wie im Gefängnis, weil ich bin Ausländer.
1: Madi fühlt sich wie im Gefängnis, weil er das Land nicht verlassen darf. Und er darf das Land nicht verlassen, weil er keinen Pass hat. Dabei versucht er seit Jahren, an seinen Pass zu kommen, aber vergeblich. Und diesen Kampf kämpft er nicht alleine, sondern eben mit Katrin. Die wühlt sich mit ihm durch den bürokratischen Dschungel, ist aber auch emotional total involviert. Es sind halt auch
3: Menschen und... Ähm wie kann ich da jetzt sagen, wenn
1: ich dort war und es geht ihm schlecht? Ach, jetzt gehe
3: ich nach Hause und mache mir ein schönes, buntes Wochenende. Und da kann man nicht einfach sagen, so Türe zu und es
1: geht mich jetzt nichts mehr an. Und darum soll es in dieser Folge auch gehen, denn ich habe mich gefragt, was bedeutet es wirklich, ehrenamtlich zu helfen und Menschen sogar an den eigenen vier Wänden aufzunehmen? Wo kommt man an Grenzen und wie schafft man es trotzdem?
2: Du hast Madi ja nicht erst für diese Folge jetzt getroffen, sondern du begleitest ihn schon länger, seit einem Jahr ungefähr, glaube ich, weil du auch schon einen Film über ihn gemacht hast. Ne? Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie ist dieser Film entstanden?
1: Also ich habe im vergangenen Jahr eine Doku-Serie über eine Kreisliga-Fußballmannschaft gemacht. Die Kreisliga-Fußballmannschaft heißt blau weiß Grana Und Grana ist eben ein ganz kleiner Ort direkt bei Zeitz. Das ist ganz im Süden von Sachsen-Anhalt, so ungefähr von Leipzig eine Dreiviertelstunde entfernt. Und man muss sich das so vorstellen, also Zeitz und Grana liegt wirklich direkt aneinander. Ortsschild an Ortsschild. Und eigentlich leben auch alle, die bei Grana spielen, in Zeitz. Und deshalb ist das so eng verbandelt. Und in They Call Us Ausländerteam geht es natürlich um Fußball und Vereinsleben, aber vielmehr spielen die Themen Rassismus in der ostdeutschen Provinz eine Rolle. Es geht vor allem um Fremdsein und Hass, um Identität, Zusammenhalt und um Heimat. Also ihr könnt die Serie auch gerne in der ARD-Mediathek mal anschauen. Und im Zuge dieses Filmprojekts habe ich eben auch Madi auf dem Fußballplatz kennengelernt.
0: Ich bin Mahdi Husseini. ich komme aus Afghanistan, ich bin 24 Jahre alt. Ich spiele Mittelfeld.
1: Für das Team Blau-Weiß-Kraner spielt er seit 2017 im Mittelfeld. Und wenn er auf dem Platz steht, dann ist er total leidenschaftlich bei der Sache. Also man könnte auch schon sagen, ein bisschen impulsiv. Denn manchmal verliert er den Ball, weil er den Gegenspieler unbedingt austricksen will. Und dann spielt er zu spät ab und ärgert sich sehr. Und dann wiederum strahlt er aber total beseelt, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat und zum Erfolg der Mannschaft beigetragen hat. Also... Ähm, man merkt ihm wirklich an, wie sehr er Fußball liebt.
2: Und wie ist Madi überhaupt Teil von dieser Mannschaft geworden?
1: Also nicht weit vom Sportplatz äh, gab es eine Flüchtlingsunterkunft, die gibt es heute nicht mehr oder beziehungsweise ist heute nicht mehr bewohnt. Aber damals waren dort viele junge Männer untergebracht, die total oft auf dem Nebenplatz des SV Blau-Weiß-Kraner äh, Fußball gespielt haben. Und äh, irgendwann wurde der Verein darauf aufmerksam, weil sie dort eben viel Talent erkannten und haben eben äh, die Leute gefragt, ob sie in den Verein kommen und dort mit Fußball spielen möchten. Und Mahdi war zwar nicht in dieser Unterkunft untergebracht, aber regelmäßig dort zu Gast, weil da auch äh, viele Geflüchtete aus Afghanistan gewohnt haben. Und so hat er also von seinen Freunden in der Unterkunft vom SV blau weiß erfahren.
0: Es gibt bei uns viele Ausländer, zum Beispiel gibt es afghanische Leute, Afrikanische Leute, arabische, syrische Leute. Und wir verstehen uns gut. Und dafür ist für uns ein bisschen wie, wie Heimat.
1: Und insgesamt sind mittlerweile zwölf Nationen im Verein vertreten. Das heißt, die Mannschaft wurde also ziemlich schnell sehr divers. Und damit hatten dann wiederum andere Mannschaften ein Problem, deshalb gab es dann auch ziemlich schnell die Zuschreibungen Ausländerteam oder auch Schwarz-Weiß-Ghana.
2: Und bei diesen Zuschreibungen allein ist es ja aber nicht geblieben. Ne? Also die Mannschaft hat ja richtige rassistische Anfeindungen bekommen und es gab Spielboykotte und offenen Rassismus auf dem Platz. Also ich habe die Filme auch gesehen, auf jeden Fall eine Empfehlung auch von mir. Und Madi hat mit der Mannschaft eben viel durchmachen müssen, ist aber trotz allem in der Mannschaft geblieben. Warum?
1: Also für Madi war und ist es eben sehr wichtig, Teil dieser Mannschaft zu sein, weil Fußball und Vereinsleben vor allem eben auch soziale Teilhabe bedeutet. Denn ganz ehrlich, dort in Zeitz ist auch sonst nicht viel geboten für junge Leute. Im Verein zu sein, Fußball zu spielen, bedeutet auch Geborgenheit, Wertschätzung, Freundschaften. Äh, Madi hatte Erfolgserlebnisse und vor allem eben Spaß. Und das gibt Halt. Und dieser Halt ist wichtig, weil eben nicht alles so gut für ihn läuft. Dazu komme ich aber gleich noch. Und neben Fußball ist Katrin die wichtigste Stütze für Madi.
0: Ich habe sehr, sehr große Glück gehabt, dass ich Katrin kennengelernt habe. Wirklich, hat mich viel geholfen. Ja, die kümmern sich wie, wie Mutter für mich.
1: Also Katrin, muss man sich vorstellen, ist so eine ganz schicke, emsige mit 50erin. Die hat wirklich keine ruhige Minute, die buselt die ganze Zeit, die arbeitet in der Boutique, hilft manchmal in der Firma ihres Mannes aus, hat zwei Kinder, kümmert sich um ihre Eltern und natürlich hilft sie Madi, wo sie nur kann. Und äh, als Madi von den Behörden nach Zeitz verteilt wurde. Das ist so ein, so ein
2: Behörden-Deutsch,
1: ne? man, man wird verteilt. Ja, ganz schrecklich Furchtbar, dieses Wording. Ja. Aber Madi hätte natürlich wahrscheinlich, als sie nach Deutschland gekommen ist, sich jetzt nicht Zeitz als Wohnort ausgesucht. Er ist also dort gelandet und äh, als er eben dort angekommen ist, war Katrin, glaube ich, fast die erste Person, die er kennengelernt hat. Und umgekehrt war es genauso. Also Madi war die erste Person mit Fluchtgeschichte, mit der Katrin dann so intensiv zu tun hatte. Und das hat sich dann sogar so entwickelt, dass Katrin Madi irgendwann angeboten hat, in eine kleine Wohnung bei ihrem Haus zu ziehen. Das war dann im Februar 2021.
2: Also das heißt, Katrin hat ein ziemlich großes
1: Haus, wo es dann auch so eine, so eine Einliegerwohnung gibt? Genau, also... Katrin hat ein großes Haus. In, in diesem Haus gibt es eine Wohnung, in der lebt Madi. Ihr Sohn hat da auch eine eigene Wohnung in dem Haus. Es gibt ein riesen Grundstück dazu. Wunderschöner Garten mit Pool und vielen Blumen und Gemüsebeeten, einer schönen Weide und so weiter und so fort. Und Katrin und Madi verbringen sogar sehr, sehr viel Zeit im Garten, weil das ist auch so das große gemeinsame Hobby. Und äh, Madi hat tatsächlich auch einen grünen Daumen.
3: Ich sehe die Freude auch bei ihnen, wenn, wenn er jetzt hier rumwuseln kann und so und mit diesem Gemüsebeet und diesem Kartoffelbeet alles. Das war alles seine Idee.
1: Sie sind sich aber auch gegenseitig sehr wertvolle Gesprächspartner. Also zumindest kann Madi mit Katrin auch total gut darüber reden, wie er sich hier in Deutschland manchmal fühlt.
3: Wir hatten uns gestern Abend nochmal unterhalten, Madi und ich, und das sagt er auch, wisst ihr, ich fühle mich manchmal als Mensch dritter Klasse. Traurig aber wahr. Aber nichtsdestotrotz, Mati verliert seinen Mut und seinen Humor nicht und es wird schon alles weitergehen.
0: Was soll ich machen? Ich, ich komme nicht hier weiter. Ich komme nicht hier weiter. Ich, manchmal, wenn ich denke, ich fühle mich wie im Gefängnis, ich kann nie weggehen von Deutschland. Also hier ist ein Freiland. Ich fühle mich auch frei. Aber wenn, es, wenn ich so denke, ich will reisen, ich will meine Eltern besuchen, aber ich darf nicht, weil ich bin Ausländer.
2: Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir von Madi gehört haben, dass er sich hier wie im Gefängnis fühlt. Das sind ja schon ganz schön krasse Worte, die er da wählt. Da müssen wir nochmal drüber reden. Also warum kommt ihm das denn vor wie ein Gefängnis? Warum darf er denn... Das Land, wieso darf er Deutschland nicht verlassen?
1: Also um Deutschland verlassen zu können, um reisen zu können, braucht man ein Reisedokument, also einen Pass. Und dazu muss man, glaube ich, erstmal wissen, dass man grundsätzlich dazu verpflichtet ist, einen Pass zu haben. Also du und ich, wir alle und auch jeder und jede Geflüchtete. Und äh, Madi ist eben auch dazu verpflichtet, einen Pass zu haben oder sich zumindest einen zu beschaffen. Denn ähm, ein Pass ist auch gleichzeitig so das einzige aussagekräftige Dokument, das die Identität und die Staatszugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit einer Person bestätigt. Und so ein Pass ist deshalb auch die Voraussetzung dafür, dass ein Geflüchteter, eine Geflüchtete einen Aufenthaltstitel bekommen, also eine Aufenthaltserlaubnis. Und bei Mahdi ist es so, dass er weder einen afghanischen noch einen deutschen Pass hat. Aber warum? Also er ist ja Afghane. Ja, also... Er ist Afghane, aber er hat keinen Pass. Warum, äh, will ich hier jetzt auch nicht so genau erzählen oder kann ich nicht erzählen, weil ich ihn auch schützen möchte. Aber es ist ja allgemein bekannt, dass zum Beispiel äh, vielen Geflüchteten der Pass von Schleusern abgenommen wird oder andere, die verlieren ihren Pass auf der Flucht oder zerstören ihn sogar einfach, weil sie so große Angst davor haben, dass sie direkt wieder abgeschoben werden, wenn sie ihren Pass dann hier bei den Behörden vorlegen. Und bei anderen wiederum ist es so, dass sie in ihren eigenen Ländern bei den Behörden gar kein Reisedokument mehr beantragen können, weil sie zum Beispiel politisch verfolgt werden und das eine absolute Gefahr wäre, weshalb sie sich dann tatsächlich ohne Pass auf den Weg auf die Flucht begeben. Und bei Mahdi ist es so, also ich habe es gesagt, er hat weder einen afghanischen noch einen deutschen Pass und er kann aber trotzdem aktuell in Deutschland bleiben, denn nach Afghanistan gibt es einen sogenannten Abschiebungsschutz bzw. ein Abschiebungsverbot wegen der schwierigen Sicherheitslage dort. Und das ist auch tatsächlich aktuell Madis offizieller Aufenthaltstitel. Also, er darf hier sein. Aber er darf Deutschland auch gleichzeitig nicht verlassen.
2: Bei der Passfrage geht es ja nicht nur um Identitätsklärung, sondern es gibt ja auch wirklich eben diese ganz praktischen Auswirkungen, die damit verbunden sind, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja schon gesagt, eine äh, konkret praktische Auswirkung ist, dass Madi eben das Land nicht verlassen darf. Also er darf nicht reisen. Ohne Pass darf er aber zum Beispiel auch nicht heiraten. Oder wenn er zum Beispiel Vater werden würde, dann könnte er sich auch nicht ähm, als Vater des Kindes eintragen lassen. Für manche gilt dann auch noch äh, ein sogenanntes Beschäftigungsverbot, also dass sie nicht arbeiten dürfen. Das ist bei Madi zum Glück nicht der Fall, äh, denn er hat schon seit Jahren einen festen Job als Bauhelfer, zahlt ganz normal Steuern und so weiter. Also das geht, ne? ganz normal Steuern zahlen und in seinem Fall arbeiten. Das ist möglich, nur an den Pass kommt er halt nicht ran. Und den Pass braucht er aber ganz dringend, damit er seine Eltern besuchen kann, denn die hat er schon seit fast sieben Jahren nicht mehr gesehen.
2: Also grundsätzlich können wir festhalten, Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, nämlich zum Beispiel zu reisen, zu heiraten, Eltern zu sein und das offiziell eintragen zu lassen, das alles geht für Mahdi aktuell einfach gar nicht. Aber du hast gerade gesagt, er möchte seine Eltern besuchen. Leben die denn noch in Afghanistan?
1: Also ein Großteil seiner Familie lebt mittlerweile im Iran. Ich glaube, er hat nur noch eine Schwester, die in Afghanistan wohnt. Seine Eltern und auch anderen Schwestern, die sind aber auch schon vor einiger Zeit vor den Taliban geflohen. Und er will also auf gar keinen Fall zurück nach Afghanistan, sondern einfach seine Eltern im Iran besuchen.
2: Wie ist denn aktuell der Kontakt zu seiner Familie? Also kann er mit denen denn regelmäßig sprechen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, mit seiner Mutter hat er an den Wochenenden immer feste Telefondates und mit seinen Schwestern ist er täglich über Social Media und so weiter in Kontakt und er bemüht sich wirklich, wirklich sehr, dass das auch nicht abreißt und das ist gar nicht so einfach, äh, weil es in Madis Familie eben unterschiedliche Fluchtgeschichten gibt und die Familien zum Teil in unterschiedlichen Ländern auch zerstreut lebt und dazu wie ich, und kann ich jetzt aber auch nicht mehr sagen, weil mir ist es natürlich ähm, wichtig, die komplette Familie zu schützen. Auf jeden Fall.
2: Aber hat Madi denn jetzt überhaupt irgendeine Chance, an den Pass zu kommen? Oder ist er da jetzt einfach in der Sackgasse gelandet, aus der er nicht rauskommt?
1: Also, Madi tut alles dafür und äh, nach vier Jahren Bemühungen sah es letztes Jahr im Sommer auch ganz okay aus, kann man sagen. Also klar, die Lage in Afghanistan war auch zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr angespannt, aber für Madi und Katrin war zumindest nicht absehbar, dass die Zusammenarbeit mit den afghanischen Behörden noch schwieriger oder sogar unmöglich wird. Also das heißt im Sommer, bevor die Taliban die Macht wieder übernommen genau, haben. Genau, genau. Und dann gab es eben diese Machtübernahme der Taliban im August und es wurde Herbst und dann auch so langsam Winter. Und in dem Zeitraum hat sich dann auf jeden Fall abgezeichnet, dass es sehr, sehr schwierig werden würde. Und deshalb hat sich Katrin dann auch um den Anwalt gekümmert, der helfen soll. Und ich war dabei, als die Mahdi darüber informiert. Und das war dann schon im Dezember 2021, kurz vor Weihnachten.
3: Herr Rechtsanwalt hat noch mal geschrieben. Es gibt jetzt so eine Möglichkeit, dass du wie einen Ersatzpass kriegst und dadurch die Gelegenheit hast, dass du trotzdem reisen kannst. Also, okay. oh, das schön. ist wo jetzt im Zuge dieser ganzen Taliban-Geschichte das Neueste. Ja. Müssen wir
1: jetzt schreiben, ob wir das
3: wollen oder nicht?
0: Ja, ja das machen wir so.
1: Katrin, kannst du mal erklären, wie schwierig es mittlerweile einfach ist, für Mahdi an diesen
3: Pass zu kommen? Also, es wäre wahrscheinlich gegangen, an den Pass zu kommen, vielleicht in ein, zwei Jahren, halben Jahr, weiß man nicht, aber mit der Machtübernahme der Taliban sind natürlich die Botschaften alle geschlossen in Kabul, sodass dann gar keine Zuarbeit gemacht wird für diese Botschaft hier in Berlin. Also das ist richtig geschlossen, diese Passstelle. Und wenn man dort anruft oder dort ist, dann wird auch gesagt, das wissen wir nicht, wie lange das dauert. Also das kann 20 Jahre sein, das kann 10 Jahre sein. Und unsere große Hoffnung ist alt, aufgrund dieses Zustandes, dass die Bundesregierung doch sagt, wir machen hier Ausnahmen und ähm, ja, geben den Menschen die Möglichkeit, ihre Identität nachzuweisen. Ich stelle mir das ehrlich gesagt
2: ziemlich herausfordernd vor, so für beide Seiten, also für Mali und Katrin. Auf der einen Seite Mali, der total auf diese Hilfsbereitschaft angewiesen ist, und auf der anderen Seite Katrin, die total viel Zeit investiert und so wie ich es wahrnehme, emotional auch sehr engagiert ist. Wie hast du denn das Verhältnis zwischen den beiden wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht immer einfach. Und ich glaube, das kann man auch genauso sagen. Denn wenn man unter einem Dach wohnt, äh, fehlen ja manchmal dann auch einfach die Möglichkeiten, so richtig Raum oder Distanz zueinander zu gewinnen. Und das ist ja doch manchmal wichtig. Und wie das äh, wirklich ist, darüber haben Madi, Kathrin und ich uns auch immer unterhalten. Wie fühlt sich das für dich an, dass die Katrin dir da so viel hilft und dass es vielleicht ohne Katrins Hilfe auch äh, noch viel, viel schwieriger wäre, all die Prozesse da anzustoßen?
0: Wenn ich alleine hier bin und kann nicht genug durch und muss ich mal da Ausländerberater anrufen oder der Anwalt anrufen, das, das schaffst du nicht als Ausländer. Naja, es ist sehr schwer, ist so allein.
3: Ja, es ist einfach ein Geben und Nehmen.
0: Ja, bei uns, diese Wort gibt es auch, wer gibt mit seiner Hand und kriegt von der Hand wieder zurück.
1: Ja, wenn man gerade als Privatperson dann so leidenschaftlich sich engagiert, wie du das zum Beispiel machst, dann mhm. ähm, geht das einem ja schon auch sehr nah und irgendwie muss man ja dann versuchen, sich auch abzugrenzen. Kriegst du das hin? Ja, am
3: Anfang war die Abgrenzung sehr, sehr schwer hinzukriegen. Also da habe ich eigentlich alles mit in mein Privatleben gebracht was mich dann auch nervlich sehr ähm, belastet hat. Aber so jetzt mit der Zeit, es sind ja jetzt alle gut untergebracht und es läuft ja alles. und ähm, Also jetzt ist eigentlich mehr, bis auf diesen Pass, ist eigentlich mehr Freude und dass man jetzt auch so die Früchte eigentlich er <lacht> ernten kann, wenn man das so sagen darf. Aber es ist schon anstrengend, ja. Hast du dich da auch mal übernommen? Oder? Ja, es sind halt auch Menschen und ähm, wie kann ich da jetzt sagen, wenn ich dort war und es geht ihm schlecht? Ach, jetzt gehe ich nach Hause und mache mir ein schönes, buntes Wochenende. Und da kann man nicht einfach sagen, so Türe zu und es geht mich jetzt nichts mehr an. Das war sehr anstrengend, ja. Wie ist Katrin denn überhaupt dazu gekommen,
2: sich für Geflüchtete zu engagieren? Also war sie da von Anfang an dabei, also seit
1: 2015? Ja, also du hast ja schon gesagt 2015, sogenannte Flüchtlingskrise und das hat natürlich auch in Zeitz ziemlich schnell die Runde gemacht beziehungsweise eine große Rolle gespielt, weil sich da die Stimmung sehr schnell zugespitzt hat. Also zumindest kann man sagen, als bekannt wurde, dass auch Geflüchtete nach Zeitz und Umgebung kommen, war die Stimmung sehr, sehr angespannt und von einer Willkommenskultur aller Refugees Welcome konnte man da nicht wirklich sprechen.
3: Die Rechtsradikalen haben Veranstaltungen gemacht. Da wurde es mir schon Himmelangst, Ja, muss ich mal so sagen. Aber wenn man das dann einmal gesehen hat, wie die mit ihren Beuteln ankamen. Einfach nur blastebeutel ein, ein ganzes Lehm in den Beuteln, so hilflos und so. Ach, das war, da ging mir mein Herz auf. Da nee, wie kann man so böse sein auf diese Menschen, die so, so verletzt und, und traurig hier ankommen. Sie haben ihre Heimat verlassen und dann stehen solche Rübel hier und wollen ihren Ego was beweisen. Da ist für mich auch schon eine Welt zusammengebrochen, wo ich mir gedacht habe, also wenn du dich jetzt hier nicht glaubst, kennst zur Innerseite, dann kannst du,
1: dann das musst du machen. Also man muss vielleicht erstmal wissen, dass die Region um Zeit heute eine AfD-Hochburg ist in Sachsen-Anhalt. Zur letzten Landtagswahl haben da zum Beispiel auch 26,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler die AfD gewählt. Hast du irgendeine Erklärung, warum das so ist? Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass das äh, was mit den Entwicklungen in den letzten 30 Jahren zu tun hat. Also vor der Wende war die Region um Zeitz ein florierendes Industriezentrum. Es gab da total viele Fabriken, Arbeitsplätze. Zum Beispiel gab es da die größte äh, Kinder- und Puppenwagenfabrik Europas und eine andere Firma wiederum, die äh, stellte Mechaniken für Klaviere her und es wurde fast alles ins Ausland exportiert. Und all das ist tatsächlich mit der Wiedervereinigung kaputt gegangen. Und seither hat sich auch die Einwohnerzahl beispielsweise halbiert. Früher lebten in Zeiten noch um die 50.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und heute sind es in der Kernstadt gerade noch um die 22.000. Und ich habe das auch gespürt. Ne? Ich war ja regelmäßig dort und für mich war es auch fast bedrückend, durch Zeit zu laufen. Es gibt da unglaublich viel Leerstand. Aus manchen Häusern wachsen regelrecht Bäume heraus. Andere Häuser fallen in sich zusammen. Überall bröckelt äh, die stuckverzierte Fassade. Ladenlokale sind zu und vernagelt. Man sieht überall zu verkaufen oder zu vermieten Schilder, aber diese Schilder sind auch schon uralt. Es ist auch so, dass, äh, dass es dort in der Region jetzt mittlerweile große Probleme mit Arbeitslosigkeit gibt, auch mit Drogen. Die Menschen haben einfach wenig Perspektiven und die fühlen sich halt abgehängt meiner Meinung nach oder besser gesagt nicht gesehen. Und ich denke schon, dass genau diese Entwicklungen seit der Wende auch ein Stück weit die politische Einstellung und die Stimmung vieler Menschen vor Ort erklärt.
2: Aber ja nicht bei Katrin. Also die ist da ja ganz anders. Und mein Eindruck ist auch, dass sich da jetzt über die vielen Jahre auch eine besondere Beziehung zwischen ihr und Madi auf jeden Fall entwickelt hat trotz all der Strapazen und auch trotz dieses ja, politischen Drucks, der da in Zeitz vorherrscht.
1: Ja, das stimmt. Also so habe ich das auch im ganzen letzten Jahr wahrgenommen. Wobei man schon auch sagen muss, dass Katrin sich da ganz schön viel aufgehalst hat in den vergangenen Jahren. Also sie unterstützt ja nicht nur Mali, sondern auch noch andere Geflüchtete ehrenamtlich. Sie arbeitet, hat Familie und, und, und. Also ich habe das schon miterlebt. Dass, dass das einfach wahnsinnig viel ist. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel es ist und was es tatsächlich bedeutet, wirklich ehrenamtlich zu helfen und sich da auch so hineinzubegeben, auch emotional.
2: Das ist ja jetzt auch eine Frage, die wieder aktuell geworden ist mit dem Krieg in der Ukraine. Da haben sich ja auch viele gefragt, kann ich mich eigentlich auch längerfristig kümmern um Menschen, die flüchten und zu uns kommen. Vor allen Dingen, wenn man die Entscheidung dann auch treffen sollte, jemanden bei sich zu Hause
1: wohnen zu lassen. Ja, ich habe mich das auch gefragt und umso wertvoller war es tatsächlich, dass ich mich auch mit Katrin noch darüber unterhalten konnte, weil Katrin halt diese langjährige Erfahrung gemacht hat und weil Katrin eben ganz genau weiß, was es tatsächlich bedeutet. Und das kann man sich halt im Vorhinein, glaube ich, gar nicht ausmalen. Was würdest du den Menschen raten, die sich aktuell überlegen, ob sie helfen, ob sie Geflüchtete unter ihrem Dach aufnehmen wollen? Ich würde sagen, es sind
3: Menschen, und die kann man nicht einfach abgeben, nach einer gewissen Zeit. Und äh, man muss einen langen Atem haben, weil es kommt ein Problem ans nächste. Und es hört eigentlich nicht auf. Wenn ich jetzt gesundheitlich nicht angegriffen wäre, hätte ich mir natürlich schon eine Familie geholt. Das ist schon klar. <lacht> weil man einfach das Elend ja auch nicht erträgt. Und weil man ja weiß, was da eigentlich dazugehört, ehe die hier integriert sind. Aber momentan kann ich es leider nicht. Und ich wünschte mir, es gibt viele Menschen, die nicht nur meckern, sondern einfach mal Gas geben. Und du musst jetzt aber auch einfach kürzer trinken. Und ich und muss jetzt Gas einfach wegnehmen <lacht> und erstmal wird ein bisschen gesund ja.
1: ja, Katrin hatte Anfang des Jahres einen Schlaganfall. Und, ähm, oh nein. Ja, also... Ich denke, es wäre total falsch zu glauben, dass das irgendwas mit ihrem Engagement für Madi oder auch für andere Geflüchtete zu tun hat. Das ist mir schon wichtig an dieser Stelle, das auch zu betonen. Und wenn man überhaupt sagen kann, was der Auslöser war, dann ist es wohl eher permanenter Stress. Und dass sie sich selbst auch manchmal vergisst und sich so aufopfert. Aber auch das ist natürlich rein spekulativ.
2: Vorhin war ja die Rede von einem Ersatzpass, den Madi über seinen Anwalt beantragen könnte. Was ist denn da genau der Stand
1: der Dinge? Das haben wir noch nicht aufgelöst. Ja, also bei diesem Passersatz handelt es sich eigentlich um einen sogenannten Reiseausweis, der äh, laut Paragraph 5 der Aufenthaltsverordnung ausgestellt werden kann, wenn eben Ausländerinnen und Ausländer nachweisen können, dass es unzumutbar ist, den eigenen Pass zu beschaffen und dass auch sämtliche Bemühungen darum gescheitert sind. Bei Madi konkret bedeutet das eben, dass er wirklich alles versucht hat, seinen afghanischen Pass zu bekommen, dass er auch einen Zettel vorliegen hat von der afghanischen Botschaft in Berlin äh, und da steht drauf, wir stellen keine Pässe mehr aus. Das heißt, es gibt einfach für ihn gerade keine Möglichkeit irgendwie an diesen Pass zu kommen und vor Ort in Afghanistan geht ja auch gerade gar nichts mehr. Und das heißt, dass für Madi im Grunde genommen erstmal die Voraussetzungen für den Passersatz erfüllt sind. Das ist also ein Dokument, was von Deutschland ausgestellt genau. wird. Genau. Und das Problem ist aber, dass es sich bei diesem sogenannten Passersatz oder bei diesem Reiseausweis halt um eine absolute Ausnahme handelt. Also die Behörden, die gehen damit total restriktiv um und sehr zurückhalten. Und es ist passiert wohl ganz selten, dass eben diese Ausnahme gemacht wird. Zumindest hat mir das auch Madis Anwalt mehrmals gesagt.
2: Es klingt schon jetzt nach so einem richtigen äh, bürokratischen Dschungel, in den Madi sich da reinbegeben musste. Kannst du sagen, wie viele Menschen in Deutschland von so einer Situation betroffen sind? Also keinen Pass zu haben, auch keinen kriegen zu können und dann trotzdem
1: ein Reisedokument zu brauchen? Ja, also das ist schwierig, das zu sagen. Also in Deutschland leben äh, rund 100.000 Menschen mit ungeklärter Identität. Ich kann jetzt natürlich nicht für diese 100.000 Menschen behaupten, dass sie alle unbedingt diesen Hassersatz erwirken wollen. Und es ist ja dann sowieso immer wieder von Fall zu Fall unterschiedlich, äh, sowohl mit Blick auf die Identitätsklärung als auch auf den Aufenthaltstitel. Also ist es voll schwierig, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Bei Madi ist es zum Beispiel so, dass er ein Dokument hat, äh, was zumindest das zum Teil seine Identität bestätigt. Dieses Dokument heißt Taskira und die Taskira, das ist ein Dokument, das von afghanischen Behörden ausgestellt wird. Da sind Fingerabdrücke drauf, Infos zur Familie, Geburtsort und so weiter und so fort. Und das reicht aber halt nicht so richtig als Identitätsnachweis. Ne? Also, Mahdi hat dieses Dokument und mit diesem Dokument, mit dieser Taskira, könnte er jetzt erstmal seinen afghanischen Pass beantragen. Und dieser afghanische Pass dann wiederum wäre die Voraussetzung dafür, dass er irgendwann auch mal einen deutschen Pass beantragen kann. Aber also, das, das ist, ist halt... im Moment
2: wahrscheinlich ja, nicht umsetzbar mit der Lage in Afghanistan.
1: Genau, das ist einfach nicht umsetzbar. Das heißt, es passiert im Grunde genommen nicht so viel. Und du hast es ja selbst schon gesagt, ne? Madi bewegt sich da gerade in einem sehr dichten bürokratischen Dschungel. Und entsprechend langsam geht halt auch alles voran. Also ähm, da vergehen wirklich schnell mal Monate, ehe sich da was tut. Und äh, jetzt im Mai, also fünf Monate, nachdem Katrin und Madi auch so das erste Mal mit dem Anwalt in Kontakt getreten sind, hatten sie dann auch den ersten Termin bei ihm. Der Anwalt ist in Halle an der Saale, das ist etwa so eine Stunde von Zeit weg. Und ich war damals mit dabei.
3: Oh, das war eine Überfahrt. Wenn du das nicht gewinnt bist, in der Großstadt zu
1: fahren, dann stehst du hier da und guckst das mal. Ja. Was steht denn jetzt heute an? Was ist
0: denn das heute für ein Termin? Wir haben jetzt einen Termin, wir gehen fast und ich frage mal, was es gibt für eine Möglichkeit und so.
3: Ja, nochmal sehen, was der Herr Anwalt sagt. Schön zu mal dir. Ja. Na komm, gehen wir rein, ne?
1: Also ich durfte zwar bei dem Gespräch mit dabei sein. Äh, das Mikro geht aus, ne? weil der Anwalt ja raus noch nicht gehabt Ja. Mhm. Weil das Verhältnis zwischen Mandant und Anwalt aber sehr vertraulich ist, durfte ich es halt nicht aufnehmen. Das heißt, das Mikrofon musste ausbleiben und ich kann das auch total gut verstehen. Aber ich konnte dann noch ein paar Fragen zu Madis Fall stellen und ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es sieht nicht so besonders gut aus. Warum genau, habe ich mir eben dann von Madis Anwalt erklären lassen. Der möchte gerne unerkannt bleiben und nicht namentlich erwähnt werden. Das heißt, er bleibt der Herr Anwalt.
0: Im konkreten Fall ist es jetzt so, dass seit der Machtübernahme der Taliban im August letzten Jahres die Verwaltungsstrukturen in Afghanistan nicht funktionieren. Die Botschaft stellt in der Regel, und so war es ja auch bei ihm, schreiben aus, dass keine Pässe ausgestellt werden. Das ist die Situation und man muss jetzt mal gucken, ob man bei der nächsthöheren Behörde da weiterkommt. Ich bin grundsätzlich pessimistisch, dass sage ich auch ganz offen, weil mein Eindruck der ist, dass ähm, alle Verfahren, die in Bezug auf Afghanistan laufen, ausgesessen werden. Das hat praktische Gründe, weil man letztendlich dort abwarten will, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wie sich auch die Verwaltungsstrukturen aufbauen.
2: Das heißt, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, dass für Madi jetzt erstmal alle Hoffnungen wieder geplatzt sind, also dass er keine Chance hat, an dieses Dokument, an diesen Passersatz zu kommen?
1: Ja, also zumindest ist es außerordentlich schwierig, daran zu kommen. Also die werden es schon noch weiter versuchen, aber dann vergehen wieder Monate oder vielleicht eben Jahre. Und dieser Termin bei dem Anwalt war schon echt ein ganz schön krasser Dämpfer. Also zumindest war die Stimmung danach total getrübt.
0: Ich habe keine Ahnung. Bist du enttäuscht? Na klar. Guck mal sieben Jahre Es
3: geht ja nicht bloß um das Reisen. Es geht ja eigentlich auch darum, dass verschiedene Familienangehörige in diesen Ländern, wo sie herkommen, auch krank sind. Sie könnten sie vielleicht das letzte Mal sehen. Und das war da keine Möglichkeit
0: Besteht. Meine Mutter hat so schwere Unfall gehabt vor drei Jahre eher Und momentan auch ist sie sehr krank. Ich will einfach meine Familie, meine Eltern besuchen, weil ich brauche das Leben von meiner Familie. Und das fehlt mir so sehr. Aber ich komme nicht weiter.
3: Und das ist schon sehr belastend, auch für die eigene Seele. Ja. Weil man eigentlich ja, nicht weiterkommt. Dann hinterfragt man natürlich die ganze Arbeit und ähm, ist eigentlich nur noch Auffangstation von Traurigkeit.
2: Also die Stimmung ist da ja gerade sehr gedrückt und das klingt auch ziemlich aussichtslos. Weißt du, wie aktuell die Lage ist bei Mardi und auch bei Katrin?
1: Ja, also Katrin, die war gerade in Reha und versucht sich zu erholen. Mardi kümmert sich auch ganz liebevoll um sie und bewundernswerterweise lassen sich die beiden echt nicht unterkriegen. Also Katrins und Madis Leitspruch ist wirklich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das klingt irgendwie total kitschig, aber ich finde es auch einfach nur beeindruckend, vor allem auch, äh, wie sie sich gegenseitig durch schwierige Zeiten tragen und unterstützen. Katrin hat mir zum Beispiel auch noch eine Sprachnachricht aus der Reha geschickt, direkt aus dem Thermalbad. Hallo, ich spreche
3: jetzt mal kurz drauf. Hintergrund für die Badgeräusche. Der Madi war hier, hat mich besucht und dann saßen wir hier im Garten, in dem Kurgarten. und äh, da war so Blasmusikkonzert, schrecklich. Ich sage, na dir: wie ist denn das jetzt hier mit den alten Leuten? Da sagt er doch, das stört mich gar nicht, Hauptsache wir sind zusammen. Ja, naja, wäre aber nichtsdestotrotz, heute ist er mit eingeladen bei meiner Mutti, die kocht heute für
1: alle. Und er gehört ja mit zur Familie, und gut ist. Ja, ich denke, dass zumindest die Geschichte von Madi und Katrin zeigt, wie sehr man auch daran wachsen kann, wenn man hilft und supportet, auch wenn es manchmal ganz schön unter die Haut geht oder man äh, an Grenzen stößt. Und ich denke, dass vor allem klar wird, wie viel Verantwortung tatsächlich damit einhergeht. Verantwortung, die man auch nicht so einfach wieder abgeben kann.
2: Wie geht es denn jetzt bei Madi weiter? Also welche Pläne hat er denn jetzt erstmal aktuell für die,
1: ja, für die nähere Zukunft? Also für die nähere Zukunft hofft er, dass er seine Mutter nach Deutschland einladen kann. Also wenn er sie nicht besuchen kann, dass sie zumindest eine Reise nach Deutschland machen kann. Die Aussichten aber, dass sie ein Visum erhält, die sind eher schlecht. Äh, Madis Anwalt meinte zum Beispiel, dass ihr kein Visum gegeben wird, wenn auch nur der leiseste Verdacht bestünde, dass äh, sie dann nicht mehr zurück in den Iran reisen könnte. Außerdem muss Madi dann auch nachweisen, dass er für alle Reisekosten, Unterbringung, Verpflegung und so weiter aufkommt. Also es ist mal wieder sehr kompliziert und deshalb kann es auch einfach passieren, äh, dass es noch Jahre dauert, bis er seine Eltern wieder sieht. Und ähm, ich denke, deshalb kann man eigentlich nur für und mit Mahdi hoffen, dass die Verwaltungsstrukturen in Afghanistan bald so stabil sind, dass zumindest die Botschaften wieder ihre Arbeit aufnehmen und er vielleicht eben auf diesem Wege seinen Pass beantragen kann, wenn das nicht passiert und da bin ich tatsächlich nicht besonders zuversichtlich, muss es meiner Meinung nach für Menschen aus Afghanistan eine Ausnahmeregelung geben, also eine Ausnahmeregelung von der Ausnahmeregelung, nämlich dass eben vielleicht von diesem Passersatz öfter Gebrauch gemacht werden kann und da ist natürlich dann konkret die Politik gefragt, weil, also muss man ja mal so sagen, es ist schon absurd. Es besteht Passpflicht, man muss sich einen Pass beschaffen. Madi als normaler Steuerzahler tut alles dafür, um dieser Pflicht nachzukommen. Und am Ende sitzen die Behörden dann doch die Sache aus, obwohl es eben ein Instrumentarium gäbe, das diesen Menschen, also Menschen wie Madi total helfen würde, nämlich eben dieser Passersatz. Aber naja, was ich sonst noch erzählen kann ist, Madi spielt immer noch Fußball beim SV Blau-Weiß-Graner und zumindest auf dem Fußballplatz hat sich einiges getan.
0: Also für mich, den Film hat sehr viel geändert. Also wo wir jetzt spielen, die sind Leute, ist viel nett geworden zu uns. Also es gibt noch Mannschaften die noch nicht mit uns so ganz klar gekommen, aber es gibt auch die Mannschaften und Leute auf Platz, die behandeln uns wie eine Menschen und nicht wie ein Ausländer, weil wir sind alle Menschen und jeder wollen Spaß haben bei Sport und Fußball und alles.
2: Das ist schön zu hören, dass euer Film was bewirken konnte für die Mannschaft und vielleicht ja dieser Podcast auch noch ein bisschen was.
0: Ja, das
1: war auch das Berührendste für mich, so, ne, dass Madi erzählt hat, dass sich so wirklich ein kleines bisschen in seinem Leben dadurch positiv verändert hat. Und Madi hat auch noch einen großen Traum für seine Zukunft in Zeit, denn er möchte auch tatsächlich unbedingt dort wohnen bleiben und er hätte irgendwann gern dort ein afghanisches Restaurant. Aber ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, dass er auch dann wieder durch einen ziemlich dichten bürokratischen Dschungel muss, er sich diesen Traum erfüllen kann und hinter seinem eigenen Tresen steht. Aber ich drück ihm dafür die Daumen. Ich auf jeden Fall auch. Vielen Dank für die Geschichte, Vera. Gerne.
2: Und auch heute gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir. Und zwar Schreib mich ab. Das ist ein interaktiver Hörspiel-Podcast, der auf Recherchen des Bayerischen Rundfunks beruht. Im März 2021 fand der Sender nämlich raus, dass eine deutschlandweit eingesetzte Lern-App große Sicherheitslücken aufgewiesen hatte. Und basierend auf diesem realen Fall erzählt der Podcast gemeinsam mit den Zuhörenden die Geschichte rund um Henry weiter. Henrys Daten landen nämlich plötzlich im Schulnetzwerk. Werk. Wer dahinter steckt, wer ihn erpresst, das alles erfahrt ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und überall dort gibt es auch nächste Woche Freitag eine neue Folge von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, tschüss. Y-Kollektiv,
1: ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.